재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황상민의 심리상담소 주말 특강 방송입니다 그래서 맨 앞에 있는데 저한테 질문을 받았으니까 질문을 좀 하시죠 아니 마지막에 얘기해 주셨던 네. 종의 마음을 대중들이 갖고 있다고 했는데 네. 그냥 대중들이 약간 주인의식을 좀더 고치하려면 네. 어떻게 아 그럴 때는요 내가 이 사회에서 또는 이 지도자가 무엇을 해주기를 바라는지를 끊임없이 이야기를 해요 주인과 종의 역할을요 많은 사람들은 그냥 내가 맡은 역할을 성실히 수행하고 내 일을 잘하면 됩니다 라고 그런 식으로 그렇게 해 라고 이야기하는데 그거는 노예로 종으로 살아라는 이야기예요 자기 일을 안 하고 목소리를 높이는 그는 그거는 죽으려고 작정한 종이기는 해요 그런데 자기 일을 하면서 목소리를 높이면 그거는 자기의 생각과 자기의 욕망을 뚜렷이 다른 사람한테 표현하고 있고 그것은 길을 가진 자들은 들을 것이고 또 그걸 듣게 되면 지도자의 위치에 있는 사람들은 그거를 어느 정도 충족시키려고 노력하는 것이 대한민국의 지도자뿐만 아니라 전세계 스스로 독재자가 되고 싶지 않은 지도자들은 국민들의 목소리에 귀를 기울이는 지도자예요. 그리고 국민들의 목소리에 귀를 기울이지 않는 사람은 독재자가 되거나 본인이 자기만을 위해서 권력을 행사하는 사람이라고 자리매김하기 때문에 그런 그 사람이 나쁜 마음을 가져서 그 사람이 돈이 적어서 또는 그 사람이 욕심이 많아서 독재자가 되거나 아니면 꼭두각시로 지내는 게 아니라는 거예요. 많은 사람들은 착각을 해요. 아주 훌륭한 인품을 가진 사람이 권력을 가진 자리에 가면 아무런 욕심 없이 사심 없이 모든 사람을 위한 일을 잘할 거라고 생각하는데 정치 지도자로 나서는 사람 중에 가장 나쁜 사람이 아무 욕심이 없는 사람이에요. 왜? 그 사람은 가장 무능하거나 아무 짓도 안 하거나 아니면 욕심이 있는 사람의 꼭두각시의 역할을 하게 돼요. 진짜 지도자로서 우리가 뽑아야 되는 사람은 욕심이 많은 사람이에요. 근데그 욕심을 누구를 위해서 자기가 발휘하느냐에 따라서 훌륭한 지도자가 되느냐 아니면 아주 탐욕스러운 독재자가 되느냐의 구분이 있지 욕심이 없는 사람을 뽑겠다고 그럴때 무능한 인간을 뽑으면 박근혜 같은 사람이 된다는 걸왜 저렇게 모르시나 이 생각이 드는데 그래서 우리는 훌륭한 국민이 되기를 원한다면 또 대통령을 훌륭하게 만들고 싶은 그 훌륭한 마음을 우리가 가지고 있다면 내가 이 사회에서 이루고 싶은 거 원하는 거를 끊임없이 이야기를 해야 된다는 뭘 원하세요? 이 나라가 어떻게 됐습니까? 어... 교양이 있는 시민들이 많이 생기고 네. 좀더 겉으로 보여지는 선진화된 모습이 아니라 네. 내면이 사람들이 그렇죠. 선진화된 소위 말해서 교양과 문화가 넘쳐오르는 나라 천박하지 않은 사람들이 사는 나라 뭐 그런 것도 아마 이 밤늦은 시간에 이 자리에 앉아가지고 여러분들이 이런 강의를 듣고 싶어하는 것도 여러분 스스로 세상을 바라볼 수 있는 눈을 가지고 좀더 내가 교양이 있는 시민으로서 살고 싶다는 그 욕구를 충족하는 활동이라는 거죠. 그랬을 때 사실 얼마나 웃겨요. 어, 세월호에서 그 기간제 교사라고 해가지고 
이 순직이로 인정을 못 받는 거 그거 인정해달라고 몇년 전에 했는데 나는 그거를 담당하는 기획예산처럼 그걸 결정하는 기획예산처럼 정부 관리들이 그게 뭐 일용직 뭐이 때문에 안 된다 그런 식으로 판단을 해서 그거를 순직으로 할수 없다고 이야기한 거그 사람들이 인간이에요 인간이에요 그놓고 대통령이 소송의 날을 맞이해서 소 그랬든지 아니면 대통령 새로 대통령 되신 분이 뭔 소리야 순직으로 당연히 해야 되는 거 아니야? 그랬더니 지금까지는 안 된다고 난리치던 그 사람이 아될수 있는 방법을 찾아서 대도를 하겠습니다. 그게 대한민국의 소위 말해서 고위공직자에 있는 사람 그 사람들이 영혼이 없는 로봇 같은 인간들이라는 그리고 그 로봇 같은 인간들을 제대로 움직이는 것은 국민의 목소리와 제대로 권력을 가진 지도자가 그 로봇들을 움직이는데 그 사람들이 다그 힘들다는 공무원 시험 봐가지고 고시 봐가지고 이 나라를 움직이는 그 영혼이 없는 로봇들이에요. 그 영혼이 없는 로봇들 입장에서는 실제로 꼭두각시가 이 나라를 통치할 때는 얼마나 좋았겠어요. 그런 로봇들은 자기들 원하는 대로 자기들이 자기들 욕심을 채우기 위해서 공권력이라는 것을 너무나 잘 활용하는 그런 사회가 되고 그런 나라가 됐다는 거예요. 이제 아마 정권이 바뀌어서도 그럴 수도 있겠지만 겨우 일주일밖에 안 됐는데도 진짜 대중이 마음속에 가지고 있는 가장 기본적인 것을 아주 분명하게 실행하는 그런 지도자를 우리가 가지게 되는 게 너무나 당연한데도 거의 매일 저녁에 뉴스를 들을 때마다 눈물이 날것 같아요. 황신소 청취자 여러분, WPI를 통해 내가 어떤 사람인지는 알게 되었지만 WPI 프로파일 해석은 여전히 어렵고 황상민 박사님의 나란인간, 마음 읽기 책을 읽어도 풀리지 않는 의문들이 있지는 않으신가요? 또 황상민 박사의 통찰력 넘치는 상담을 들으며 나도 저렇게 다른 사람을 상담해 줄수 있으면 좋겠다는 꿈을 꾸지는 않으신가요? 그런 분들은 WPI 상담 코칭 전문가 과정에 참가하여 WPI 개발자이신 황상민 박사로부터 직접 WPI 자기평가, 타임평가 유형과 프로파일 해석의 기초를 배워보세요. WPI 상담 코칭 전문가 과정을 수료한 후 자격증을 취득하면 WPI에 대한 보다 깊은 이해를 통해 내 삶뿐만 아니라 타인에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. 또한 이런 통찰의 바탕으로 셜록항처럼 WPI를 활용하여 상담을 하면서 새로운 진로를 열어갈 수 있답니다. WPI 상담 코칭 전문가 과정의 시작인 기본 과정 워크숍이 6월 24일에 있습니다. 자세한 내용은 위즈덤 센터 홈페이지를 공지사항을 통해 확인하시거나 전화 또는 이메일 주시기 바랍니다. 전화번호는 02-6207-7430 이메일 주소는 미스덤센터골뱅이네이버.com입니다. 너무나 당연한데 지금 저렇게 되는 게 특별하게 느끼는 거. 우리 하루 세끼 밥 먹는 게 당연한데 오늘 밥 먹는 시간이 없어서 점심 저녁을 다 굶었을 때 샌드위치를 먹을 때저 이거 뿌듯한 마음 그걸, 그걸 마련해 주신 분에 대한 감사한 마음 그런 상황하고 마찬가지라는 거죠. 
참 그게 우리가 가진 욕망이 대단한 게 아니라 아주 소박한 건데 그게 실제로 일어날 때 우리는 더자 진짜 너무나 평범한 곳에서 감동하게 되는 그런 마음을 느끼게 되난 대한민국 국민들이 지난 4년 아니 지난 9년 동안 그 거짓과 위선 속에서 권력에 의해서 너무나 학대받는 심정으로 살았다면 앞으로 지금 그것이 치유되는 과정이 5년이 걸릴지 10년이 걸릴지 모르겠지만 그런 변화가 일어난다면 대한민국 사람들이 좀더 교양과 문화를 향유할 수 있는 진짜 선진국의 국민이 되지 않을까 그렇게 기대한다는 겁니다. 대학 교육을 받는다고 해서 그 나라 사람들이 교양 국민이 되지 않아요. 대한민국은 요전 세계에서 대학 진학률이 최고로 높은 나라예요. 전 세계에서 요 대학 고등학교 졸업생 중에 대학 진학률이 50% 이상 되는 나라가 미국하고 한국밖에 없어요. 미국도 사실은 50% 수준에서 간당간당한데 대한민국은 70%가 넘어요. 놀랍지 않아요? 이 놀라운. 그런데 대한민국의 대학 교육의 수준은 미국의 고등학교 수준보다 안 돼요. 근데 미국의 고등학교는 의무교육이라서 무상이야. 대한민국 대학교육은 대한민국은 고등학교 때부터 의무교육이 아니에요. 이 나라가 얼마나 겉으로 번질하고 국민들을 사기치면서 지금 지난 몇십 년 선진국이라고 MB가 뭐 G20 정상회담하면서 우리도 선진국에 진입했습니다. 그런데 그 G20 국가 중에서 고등학교까지 의무교육이 안 하는 나라는 대한민국이 유일한 나라예요. 그런 사기에 대해서 아무도 의문을 안 가져요. 새로 정권이 들어선다고 그래서 어떤 분이 저한테 뭐를 가장 원하십니까? 그래서 지금요. 대한민국이 참 쪽팔리는 게요. 의무교육을 고등학교까지 해야 되고요. 적어도 국공립대학은 등록금 무상으로 해줘야 되는 것이 최소한, 최소한의 이 나라의 기본 국가라는 것이 존재하는 의무를 하는 건데요. 그거를 제발 좀 해주세요. 그랬더니 그 이야기를 듣는 정치인이 뭐라고 그런지 알아요? 힘들 겁니다. 왜? 워낙, 워낙 얽히고 썩히고 거기에서 이익을 추구하는 사람들이 많아서. 왜 그러냐? 대한민국에서 사립고등학교 있죠? 사립고등학교에 교사들의 월급을 누가 주는지 알아요? 사립학교 재단에서 주지 않아요. 국민들이 세금에서 줘요. 그런데 사립학교 이사장은 그 사립학교를 자기 재산이라고 생각을 해요. 국가가 사기업에 직원들 월급을 주면서 이그 사기업이 안 망하도록 돌봐주는 아주 희한한 나라가 대한민국 나라라고 이야기하면 와 대한민국은 그러면 사회주의 국가네요. 그런데 그런 거를 더 주장하는 사람이 대한민국에서 자본주의 운운하면서 자유민주주의를 주장하는 사람일수록 그런 이야기를 더 많이 해요. 그랬을 때 대한민국은 그것이 사기업이냐 공기업이냐 그런 걸 떠나서 진짜 이 사회에서 이미 가지고 누릴 수 있는 많은 사람들 그게 보통 우리가 뭐 지식인, 언론, 뭐 검찰, 뭐 고위공직자 또 사학재단 뭐 이런 식으로 이사에서 뭐 재벌 이러는데 이 사람들이 끊임없이 끊임없이 
본인들이 영원히 이대로 잘 갔으면 좋겠고 그리고 영원히 멍멍이 꿀꿀이 족속들은 그냥 멍멍이 꿀꿀이로 살았으면 좋겠다라는 마음을 아주 그대로 보이고 있는 것이 지금 우리가 겪고 있는 여러 가지 상황이라는 거죠. 그랬을 때 대통령이 새로 되신 분이 그런 거에 대해서 조금씩의 변화를 이루어지는 거를 진짜 저는 지난 1, 2주 사이가 1주 지났나요? 2주 지났나요? 오늘이 9일이니까 1주 지났어요. 근데 진짜 저는 한 2년 지난 것 같아요. 놀랍지 않아요? 그렇죠? 이런 놀라움을 우리가 이 시대에 같이 여러분들하고 저하고 공유할 수 있다는 것만 해도 참 좋은 거예요. 죽지 말고 오래 살아요. 자 그럼 저 강의 질문 진짜 안 하시면 끝내요. 네 질문하세요. 어떻게 연구하는지 좀 연구 방법을 조금 더 소개해 주셨으면 좋겠고 네. 현재 구상하고 있거나 아니면 앞으로 하고 싶으신 어떤 연구 네. 그런 것들이 무엇인지 진짜 진지하시네요. <웃음> 제가 하는 연구 방법은 Q메소돌러지라는 연구 방법인데요. 그 방법이 구체적으로 어떻게 이루어지는가를 설명을 들으려면 오늘 이 밤을 새셔야 되고요. 그리고 대학원생이 그거를 파악하고 대충 쓰게 되는데 최소한 1, 2년 정도가 걸려요. 근데 물론 빠른 애들은 2, 3개월 만에 그거를 캐치하는데 그래도 본인이 연구를 수행하려면 한 1, 2년이 걸려요. 간단해요. 그냥 우리가 MRI를 찍는다고 할때 이 신체의 MRI를 찍으면 그거는 신체 우리 우리 몸은 사실 물로 이루어져 있거든요. 그리고 그 물을 뭐이 물이지만은 이제 신체 장기에 있으면 그 물이 있으면 특정한 화학 성분에 대해서 제가 이제 잘 모르지만은 이 반사를 하는 물질이 있는데 그거를 이제 뭐이 원소든 수소든 산소든 뭐 이런 거로 가지고 쫙 서쳐 지나가면 그게 이미지가 신체 기관에 따라서 형성이 돼요. 그래서 그게 이제 MRI를 찍는 MRI가 매그네틱 레조넌스 이미지예요. 그러니까 자기장을 투사를 해가지고 우리 신체의 물성분하고 뭐 다른 성분이 이제 마치 그림처럼 장 나타내는데 뭐 엑스레이도 사실은 그와 비슷한 원리에서 이미지를 찍어내는데 그거를 일종의 인간의 마음에 여러 가지 아까 여러분들이 이미지라고 보면 이런 거거든요. 대통령은 어떤 사람이어야 하는가라는 그런 생각들을 이런 식으로 어, 단어를 표현한 거예요. 달성하고자 하는 목표를 주리시 표현하고 체계적으로 추진한다. 믿음직하고 신뢰감을 준다. 가치인이라는 분명한 입장을 표명한다. 그러니까 어떤 사람의 특성을 묘사하는 저 문장을 다 조사를 해요. 그래가지고 처음에는 수백 개를 조사를 그걸 모아가지고 그 중에서 가장 서로 다양한 의미를 나타내면서 명확하게 다양한 스펙트럼을 다 포함하는 이 문장을 한 100개 정도를 모아요. 그래서 그걸 이제 제가 기계를 만들 수는 없으니까 약간 얌의 기계 형태로 작동을 하는데 가장 쉽게 하면 컴퓨터 모니터에서 착착 이렇게 카드 플래시 카드처럼 지나가는 거를 직접 카드를 주고 이 플래시 카드처럼 그걸 착착 보게 해요. 그러면서 자기가 보는 것 중에서 가장 자기 마음을 울리는 카드를 선택을 하게 돼요. 그러면 한 100개 카드를 주고 그걸 선택하세요 하면 가장 먼저 울리는 거 선택하고 그 다음 울리는 거 선택하고 그 다음 그게 돼서 이제 점수를 매겨요. 얼마나 강하게 울리는 거. 그걸 이제 다 모으면 그 100개 카드가 이 사람 마음속에서 어떻게 울림이 되는가 그거를 숫자를 얻을 수 있어요. 그래서 각 사람들한테 그 숫자를 얻어가지고 이 울림이 서로 비슷한 사람들끼리 분석을 해내요. 
통계 패키지를 쓰면 비슷하게 울리는 것을 찾아내요. 그러면 이렇게 울리는 것들이 이상적인 대통령의 리더십을 표현하는 거다. 울림을 알게 되는 거죠. 또는 뭐 문재인 씨를 나타내는 것은 이런 겁니다. 라는 걸 찾아내는 거죠. 그리고 이상적이지 않은 사람들은 이런 거다. 이상적이지 않은 이미지한 것을. 과장과 호풍을 통해 자신감을 표현한다. 문제를 해결하는 방식이 벼랑 끝까지 몰고 가는 방식이다. 정치를 쇼와 같이 국민들이 즐기는 행위로 바꾸려 한다. 타이밍이 적절한 행동을 하지 못하는 것 같아. 분명한 색깔을 드러내지 않고 대세에 따른다. 말하는 도중에 비속어를 사용하여 친근감을 표시한다. 대통령 당선전과 후의 정치적 입장이 다르다. 주위 보좌관의 조언에 잘 따르지 않는다. 이런 특성을 가진 사람 혹시 기억나시는 분 있으세요? 네? 홍준표! 홍준표는 대통령이 안 됐어요. 예. 네. 그 말고 다 홍준표 같은 생각이 든다는 거죠. 또 혹시 박근혜. 네. 그렇게 생각할 수도 있죠. 그죠. 사실은 제가 이 연구는 노무현 대통령 때 했어요. 그랬을 때 노무현 대통령 때 대중이 가장 이상적으로 생각하는 대통령 이미지는 앞에 있고 이거는 이상적이지 않은 대통령 이미지. 즉 현실 대통령. 심지어는 그 당시에 노무현 대통령은 이렇게까지 보는 사람들도 있었다라는 것을 확인할 수 있는 이게 이 슬라이드가 제가 14년 전에 만든 슬라이드 놀랍죠 그런데 지금은 노무현 대통령은 우리가 가장 존경하는 대통령 1위예요 이게 사람에 대한 그 시대의 사람들의 마음속에 현실의 대통령을 이런 이미지로 본다는 것 자체가 얼마나 우리의 마음이 뭐잘 변하는 걸또 알려줄 수도 있지만은 이게 이제 대통령의 이미지에 대해서 제가 하는 연구는 보통 한 2, 3년마다 이제 한 번씩 하는데 문재인 대통령이 이제 됐으니까 앞으로 한 2년 내지 3년쯤 지나면 또 하겠죠. 그것도 조건이 있어요. 누군가가 저한테 연구비를 대주고 해달라고 해야지 하지. 불쌍한 제가 어떻게. 예. 그런데 요즘에 이제 무슨 연구를 하냐고요. 그런 질문을 해주시니까 참 감사한데. 제가 요즘에 하고 있는 연구가 통증에 대한 연구예요. 통증이라는 것은 우리가 아프다라고 생각하잖아요. 많은 사람들은 아프다고 하면 신체의 손상에 의해서 아프다라고 생각을 해요. 근데 내 마음이 아파. 내가 손발이 저려. 목이 뻐근해. 두통, 편두통이 생겨. 이거는 신체적인 정상일까요? 아니면 심리적인 문제일까요? 네. 이거를 이제 사이코소메릭이라고 심리적인 스트레스가 신체적인 정세를 나타나는데 일반적인 신체를 탐색하는 의사 입장에서 보면 병변이라고 이야기하는 정세라고 이야기하는 게 드러나지 않아요. 세포의 손상이 없어요. 심지어는 이제 세포의 손상으로 나타나는까지도 있어요. 당뇨 같은 경우에는 뭐 인슐린 문제나 체장의 문제일 수도 있고 또 갑상선 기능 저하증, 갑상선 항진증. 이런 것도 사실은 결국에 신체의 기능에 있어서 문제가 발생하는데 그거는 심리적인 스트레스가 우리 몸이 그거를 어떤 방식으로 반영하다 보니까 손상이 일어나는데 그 전에 인간은 통증이라는 걸 느끼는데 이거의 정체가 뭐냐라는 거는 수천 년 동안 미스터리한 거예요. 그래서 내가 통증을 연구하면서 100년 전에 프로이드가 히스테리 환자를 통해가지고 이 마음의 병이라는 것을 인식했는데 100년 후에 저는 마음의 병이라고 하는 것을 신체에서 나타나는 질병인 것처럼 프로이드가 탐색을 했으면 지금 저는 우리가 신체의 질병이라고 생각하는 통증을 그것이 신체의 질병이 아니라 우리의 마음이 
자신의 삶을 어떻게 받아들이는가에 따라서 나타나는 다양한 현상이라는 걸 확인하면서 통증을 가진 사람들이 그 사람의 성격에 따라서 어떤 모습으로 나타나고 어떤 방식으로 자신의 삶의 문제를 해결하려고 하는가 그리고 그 각각의 본인의 뭐 WPI 성향에 따라서 또그 사람이 자기 문제를 인식하고 또 그걸 해결하는 방법에 따라서 통증이 나타나는 방식이 다르다라는 것을 확인하면서 그걸 구체적인 사례들을 열심히 모으고 있어요. 그래서 너무 재밌는 나름대로는 재밌어요. 예. 안타깝게도 아무도 연구비로 뒤지지 않는데 뭐 그럼에도 불구하고 어 재밌어요. 그래서 의사들을 만나가지고 이야기를 하면 의사들이 가장 힘들어하는 게 아무런 신체적인 손상이 없는데 환자가 와서 아프다고 그러면 대개는 정신과로 보내요. 그럼 정신과로 보내면 정신과 의사도 해줄 수 있는 게 없어요. 그래서 약을 잔뜩 줘요. 그래서 정신과 의사들 스스로도 자신들이 약 분백이라고 이야기를 하는데 진짜 인간의 마음이 작동하는 것에 대해서는 본인들도 어떻게 이해하지 못하는데 통증을 통해서 인간의 마음이 일상의 삶의 고통으로 나타나는 이것을 나름대로 탐색하는 것이 내가 아마 죽기 죽을 때까지 할수 있는 마지막 나의 삶의 프로젝트가 아닐까. 그래서 그런 거를 하는 게 지금 저희 시간을 많이 쓰고 에너지를 많이 쓰는 일이기도 해요. 그러니까 네. 개인적인 궁금한데요. 네. 연세대학교에서 나오실 때 네. 오랫동안 그 학교에 적을 두고 계셨으니까 동료분들도 많으셨을 거 아니에요. 동료들이 많다고 이야기를 했을 때 사실 연세대학교의 교수가 천명이 넘는데요. 제가 그 천명 중에서 아저 사람하고 내가 같이 연구를 하거나 동료라고 생각할 수 있는 사람은 10명이 채안 됐던 것 같아요. 그걸 많다고 이야기할 수 있나요? 조금 같지 않죠. 10명 정도밖에 안 됐기 때문에 제가 사회성이 떨어진다라고 또 이야기할 수 있는데 제가 해임 통보를 받고 이게 대체 무슨 일인지 저희 과에 있는 젊은 후배 교수한테 전화를 해서 물었어요. 그랬더니 그 교수의 첫 마디가 어 교수님 저희들은 아무 관계가 없어요. 이건 바깥에서 결정된 거니까요. 더 이상 저한테 묻지도 마세요. 아니 왜 그래? 나도 무슨 말인 무슨 일인지 모르겠어. 그랬더니 아 그래서 저희상 저희는 아무것도 몰라요. 그 전화를 끊어요. 그럼 그 다음에는 제가 뭐라고 해야 될까요? 예, 그랬을 때는 교수라기보다는 불쌍한 직장인인데 예, 사상이 잘랐으니까 이제 너를 더 이상 내가 니하고 친했다는 걸 알면 나도 내가 승진하는 데 지장 있고 여기 회사 다니는 데 지장 있거든 우리 모른 척하면 안 될까? 그런 거를 동료라고 생각을 할수 있을까요? 그러니까 저희도 작은 조직이지만 저도 그런 경험이 있었고 아 그러셨어요? 아이들의 아이디얼리스트 숙명인가 좀 그렇게 받아들이기도 했거든요. 어, 숙명이라고 <웃음> 받아들이셔야 돼요. 이게 운명이다 생각을 해야 돼요. 그런데 사실은 그거는 그 사람을 비난하거나 그거에 대해서 이상하게 생각할 필요가 없어요. 왜냐하면 모든 인간은 자신의 존재에 대한 위협을 조금이라도 느낄 때는 그 위협이 두렵고 그거에 대해서 떨쳐 일어나기가 힘들어요. 
그래서 특히 옛날 뭐 독재 시대에 한가하는 거는요. 그때는 재밌는 게 차라리 독재 시대 같으면 훨씬 더 싸워야 될 적이 분명하고 그리고 거기에서 내가 싸우는 것 자체가 나의 존재 이유를 분명하기 때문에 그건 훨씬 더 쉬워요. 근데 적과 아군이 분명하지 않은데 옆에 있는 사람이 불이익을 당했다. 그럴 때 자연스러운 인간의 반응은 에이 괜히 제 옆에 있다가 내가 이 물벼락 받지 않는 게 낫다. 나잘 몰라요. 이렇게 하는 게 그게 정상적인 인간의 행위예요. 그래서 우연히 제가 다른 어디 모임에서 이 연세에 대해서 그래도 의식 있다라고 평을 받고 주장을 하는 어떤 스님을 봤더니 저를 보더니 놀래가지고 실실 피하더니 바쁘다고 일어나서 나가시더라고요. 네. 아니 그러면 나 작가 아니에요. 전글 써가지고 묶고 써. 상담 상담가라고 하시는지 박사라고 불러주셨대요. 그러면 우리가 조직이든 국가든 대통령이든 뭔가 내가 속해 있는 사회 안에서 내 목소리를 내는 게 나뿐만이 아니라 내 이웃과 가족과 나라를 위해서 당연히 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 저는 그러니까 저는 비, 계약직 공무원이었는데. 네. 이런저런 얘기들을 다 해요 사석에서는 그렇죠. 그러면 본인들은 이제 정규직 공무원이니까 그런 말들이 어려울 수 있잖아요. 그렇죠. 저야 뭐 계약 안 돼도 그만이고 그런 상황이었기 때문에 그러면 네. 얘기를 허심탄회하게 해요. 네. 뭐본 자이든 타이든 앞잡이가 돼줘요. 그래서 힘든 얘기도 해주고 하면 이게 뒤에서는 오시아시아에서 같이 얘기했지만 앞에서는. 결국은 불이익을 제가 다 받아야 되고 자꾸 이런 상황이 반복이 되는 거예요. 그렇죠. 그럼 사회에서도 그렇더라고요. 어느 채널을 통해서 얘기할 때 받아들여지지 않거나 불이익을 당하면 이게 학습된 무기력처럼 제가 제 자신에 대한 검열이 계속 되는 맞습니다. 거예요. 맞습니다. 그럴 때 그래서 그 예. 거기에서 자유로워지려면 제가 어떻게 차라리 해야 여우가 돼야 되나요? 아니면 아니에요. 거기에서는 가면을 써야 되나요? <웃음> 네. 아주 좋은 질문이 있어요. 그럴 때 예를 들면 내가 있는 조직에서 이 정규직이라고 이야기하는 사람과 비정규직이라고 하는 사람이 있는데 이 조직의 문제는 정규직한테 중요할까요? 비정규직한테 중요할까요? 정규직 사람들한테 중요하죠. 그러면 그 조직의 문제에 대해서 목소리를 내는 건 정규직 사람이 내는 게 맞아요. 비정규직 사람이 내는 게 맞아요. 근데 정규직 사람들은 본인이 그걸 했다가 혹시 찍힐까 봐 비정규직 사람이 그 조직의 목소리를 내게 했다는 것은 이것이 자연스러운 일일까요? 아니면 비정상적인 일일까요? 비정상적인 일이죠. 그랬을 때 지금 질문 주신 분은 본인이 비정규직의 입장에서 정규직을 대변하는 목소리를 낸건 자기 목소리예요? 남의 목소리예요? 남의 목소리예요. 딱히 남은 아니고 제가 봐도 비합리적이거나 거기서 거기서 그거는 마치 노예가 주인을 위해서 열심히 싸우는 그 상황하고 똑같다는 거예요. 재밌는 거는 여러분 임진왜란이 일어났을 때 우리는 의병이 일어났다고 생각을 하잖아요. 그렇죠? 그런데 임진왜란이 일어나서 선조는 도망가고 전국에 돌아오면서 의병을 이 불러일으키려고 왕자들이 나눠가지고 했어요. 그런데 생각만큼 의병이 많이 일어나지 않았어요. 
왜 그랬냐? 장미대전이 열어줄 새 시대의 첫날 마음을 치료하는 곳이 없는 대한민국에서 누구에게나 열린 무료마음의 진료소를 만들기 위한 황심소의 카카오스토리 펀딩이 시작됩니다. 황심소에서 상담을 받은 수많은 청장년들 그들의 삶이 어떻게 변화되었는지 궁금하시죠? 비포 앤 애프터 스토리 스토리 펀딩에서 대한민국에서 살아가는 청장년 그들의 황심소를 통한 생생한 치유담을 만나보세요. 황심소와 함께 대한민국 국민 한명한 한 명이 자기다운 삶을 만들어가는 상담을 통한 심리독립운동에 동참하고 싶다면 다음 스토리 펀딩에서 누구에게나 열린 무료마음의 진료소 그랬냐라는 질문을 던지 그리고 어떤 왕자는 의병을 되게 많이 일으켰어요 어, 그 왕자는 대체 어떻게 했길래 그랬을 때그 왕자는 무슨 이야기를 했냐면 너희들이 의병으로 참여를 하면 너희들을 면천해 줄 것이다 소위 말해서 너희들의 신분이 노빈데 의병에 참가하면 나중에 상민으로 평민으로 만들어주겠다 그 왕자가 소위 말하는 나중에 광해군이 된그 왕자예요 그럴 때 많은 사람들은 우리는 역사책에서 외적의 침입에 대항을 해가지고 전국에서 의병이 일어났다고 배웠지만 은 실제로 외국에 쳐들어왔을 때 대부분의 백성들은 뭐 우리를 수탈했던 이저 관리나 양반이나 일본 놈이나 무슨 차이가 있어 먼산에서 구경하듯이 있는데 어느 순간에 축기를 각오하고 낯을 들고 외적에 대항했던 사람들이 있었어요 어떤 사람인지 아세요? 이놈의 외적이 행군을 하면서 그 좁은 길로 가야 되는데 논밭을 그냥 가로질러 가니까 그 논밭에서 농사 짓는 그 사람들이 나와가지고 외적하고 싸웠다니까 이게 상당히 웃기는 상황이라고 생각한 게 그게 인간의 기본이에요 그런데 나중에 마치 도망간 포리 근데 사실은 오죽했으면 왕이 도망간 그 궁구를 이 백성들이 불을 태웠겠어요 근데 우리는 그 이야기는 가능하면 하면 안 되죠 그죠 그건 위험하다 그래서 뭐 정규직이냐 저는 같은 조직 안에서 정규직이냐 비정규직이냐는 그거를 만들었다는 것도 얼마나 가정스러운 일인가라는 생각이에요. 동일 노동의 동일 임금이라는 거는 기본적으로 우리가 생각해야 되는데 그리고 더 재미있는 건요. 정규직 직원들이 노조를 만들었으면 비정규직 이 직원들을 정규직하는데 가장 반대하는 것이 정규직 직원 노조예요. 왜? 벌써 사람들이 자기도 모르게 신문제를 만들어 놓고 양반하고 쌍놈하듯이 조직 안에서 그걸 만들어 그래서 쟤는 비정규직 출신이야 난 정규직 출신이야 그래서 나는 인간이고 쟤는 아니야 이것이 우리가 가지고 있는 가장 어떻게 보면 이기적인 기본적인 욕망인데 기껏해봤자 우리가 이야기하는 건 이기적인 욕망에서 벗어나지 못하는 상황이 있는 그래서 문제가 있으면 문제 자체를 가지고 이야기하는 게 아니라 마치 네가 좀 잘못됐으니까 이거는 마치 여러분들이 그런 이야기 많이 듣죠 어떤 여성분들이 성폭행을 당하면 
뭐라고 심지어는 언론에서도 그런 이야기하죠. 이 현실을 단정해하고 옷차림을 제대로 해야지 성폭행을 안 당하지. 이런 식으로 공격하는 거. 그리고 그걸 뻔하게. 그리고 이 사회에서 권력을 가진 사람일수록 그런 논리를 아주 자연스럽게 써요. 그래서 저는 어, 정규직이든 비정규직이든 그게 있는 것 자체에서 저는 어떻게 보면 내가 속해 있는 조직에서 내가 비정규직이면 나는 그 조직을 떠나야 되는 것이 맞다라고 생각을 해요. 그래도 먹고 살려면 할수 없잖아요. 뭐 일자리라도 해야죠. 그럴 때 우리는 어쩌면 내가 지금 어려운 형편에 있다는 이유로 악마와 타협을 하는 그 행위를 하는 것은 아닌가라는 질문을 차라리 던지는 게 낫다. 이렇게 이야기하면 어떤 분 너무 잔인해요. 악마랑 타협하더라도 먹고 살아야 되는 거 아니에요. 우리가 검찰 조직 우병우 이야기하고 그렇죠. 그 조직에서도 괜찮은 검사 많아요. 뭐 이런 이야기를 어떤 분이 하길래 그렇지만 그 사람은 우리는 그 조직에서 괜찮은 일을 하는 사람이라고 생각할 수 없어요. 그럼 그 조직을 없애면 되나요? 안타깝게도 그 조직을 없애면 그 조직의 역할을 대신하는 또 다른 악마 집단이 만들어질 거예요. 그랬을 때 진짜 우리가 하는 거는 어떤 특정한 조직 하나가 그대한 권력을 마음대로 쓰지 못하게 하고 그것이 분산되게 하는 것이 또 누구의 하수인 역할을 하게 되면 어떤 상황이 벌어진다는 것을 분명히 알게 만드는 것이 우리가 할수 있는 유일한 거라는 거죠. 그래서 어떻게 보면 참이 계시는 조직에서 상당히 안타까움을 이 상황을 경험하신 것 같은데 저는 그 조직에서 정규직이라는 사람이 비정규직인 사람을 그런 그 조직의 문제를 지적하게 만들고 마치 그게 너가 의로운 사람이기 때문에 너는 이것을 해 라고 하는 것은 마치 우리가 의로운 일을 위해서 이 어떤 행위를 하면 마치 모든 문제가 다 해결될 거라고 세뇌시키는 보통 교회에서 그런 거 많이 하잖아요 하나님을 위해서 여러분 희생하십시오 그러면 영원히 천국으로 갑니다 그거는 수천 년 전에 이 면제부를 파놓은 그 일하고 별로 다르지 않는 그런 행위를 했다는 교회를 위해서 당신이 돈을 내면 당신이 어떤 죄를 지었든지 관계없이 당신은 천국 갈수 있습니다 라고 주장하는 그 논리와 비슷한 논리가 발생을 해요 그럴 때 안타깝게도 거기에 동참하는 사람은 이래저래 뜯기는 그 신세가 되어버린다. 본인이 하고자 했던 의로운 일은 뭔지조차도 모르는 그런 안타까운 상황이 되니까 더 안타깝다. 그래서 어, 스스로 자신의 행위, 저는 저가 잘했다 못했다 그 이야기도 하기 힘들 것 같아요. 그래서 사실은 저 개인적으로 이렇게 쪽팔리거든요. 어, 내가 얼마나 만만히 봤으면 저 XX 같은 인간이 자를 생각을 다 했을까. 저는 대한민국에서 그래도 연대 정도의 교수고 그것도 정교수면 그리고 모든 교수는 교수가 태녀를 받는다는 것은 이 공무원이 정면 보장되는 것과 다른 수준의 이거는 성문법이 아니라 불문율이에요. 대학이라는 조직이 지구상에서 만들어진 이후부터 마치 신부로 내가 서품을 받으면 평생 내가 신을 위해서 산다는 것과 동일한 가치가 대학에서 태녀를 받으면 
그, 그것을 인정해 준다는 건데, 그게 아주 쉽게 무시가 되면, 연세대학교에서 테너를 받은 모든 교수들은, 그다음부터는 자기들은 입안나 뻥긋 안 하고, 권력을 가진 사람의 눈치를 보는 노예의 심정으로 산다는 걸 스스로 인정을 할 수밖에 없는 상황이 되거든요. 그런 일이 벌어졌을 때도, 어, 저가 짜릴 걸더 걱정해서, 없었던 거를 해요. 그러니까, 야, 너희들이 다 연명해가지고, 황상민 학교에 들어오지 않도록, 동의서 써 하면 다지 사인 써가지고 제출하는 그런 상황이 벌어지는 게 그거는 뭐 그냥 일반 조폭 조직에서 야쟤 죽여 그러면 어제 오늘 알더라도 그냥 칼 갖다 찌르는 거하고 무슨 차이가 있냐는 거죠. 이게 지금 이제 검찰 조직에서 일어나는 걸 여러분들이 구경할 수 있는 우리 아주 즐거운 시간이 됐습니다. 네 기대해 보세요. 어제까지 지난주까지는 그래도 이 나를 이 자리에 끌어준 어리 때문에 우병우를 보살펴주고 했는데 오늘 뉴스에 넣더라고요. 그 잘했다고 모여가지고 같이 저녁도 먹고 술도 마시고 돈도 나눠주는 그런 우정어린 행동을 하는 아주 좋은 조직이 검찰 조직이었다는 것을 너무나 잘 보여줬어요. 그래도 대학보다는 낫죠, 그죠? 아, 대학에서도 돈을 나눠줬는지 그거는 제가 알수 없으니까 네. 무슨 말인지 이해가 되시죠? 그래서 그 조직에서요 절대로 그 조직에서 기득권을 가진 사람들의 하수인 역할을 하는 그 상황은 결코 옳은 일을 하는 상황처럼 믿고 싶지만은 아니에요 잘하셨어요. 훌륭해요. 근데 다르지 않은 그렇죠. 이제 바로 그럴 때 정확하게 그게 정규직과 비정규직의 문제가 아니라 대한민국 사회에서 조직이라는 것이 그 조직의 구성원들을 발전시키고 조직을 발전시키는 방식으로 조직이 작동하는 것이 아니라 조직이 그 안에서 권력을 행사하는 사람들을 위해서 철저하게 이용되는 방식으로 대한민국 조직이 움직이고 있다는 것을 확인하는 그 경험이 되는 거죠. 이거는 이 사회도 마찬가지고 이 국가도 마찬가지인 거예요. 이렇게 되면 그거는 이 사회는 이 사회의 구성원들이 각자 자신의 삶을 행복하게 살수 있도록 하기 위해서 우리가 조직을 만들고 이 사회와 국가를 운영하고 있는데 그것이 제대로 작동하지 않고 있는 그 이유가 뭔가 어떻게 하면 그 문제를 해결할 수 있는가 라는 아주 중요한 이슈를 제기한다는 거예요. 그리고 저는 그 이슈에 대해서 지난 15년 동안 한국인의 심리를 탐색하면서 아주 아주 고민을 많이 했어요. 왜 그런 일이 벌어지는지 아세요? 그거는요. 우리가 자라면서 어른이 될 때까지 노예가 되는, 노예로 사는 교육을 받았기 때문에 스스로 생각하고 자기 생각을 이야기할 수 없는, 없도록 억압받고 시키는 대로 하는 노예가 되는 교육을 받았기 때문에 그랬다는 그러면 지금부터라도 우리가 학교를 졸업하고 나서 교육이 그만되는 거 아니거든요. 지금과 같은 시간처럼 여러분들이 하는 거는 더 이상 나는 노예로 살지 않고 앞으로 내 아이든 내 주위에 있는 사람들하고 
자유롭게 내 생각을 이야기하고 공유하면서 내 생각이 옳다가 아니라 각각 사람들이 다양한 생각을 하면서 이 생각이 발전하는 것 그것이 아까 질문하신 분 말씀하신 것처럼 문화와 교양이 넘쳐나면서 내가 조금씩 조금씩 나아진다는 걸 느끼는 사회 그 사회는 하루에 밥을 많이 먹고 돈을 많이 가져서 풍요롭게 사는 사람보다 훨씬 더 나은 사회예요. 그리고 적어도 대한민국은 굶어 죽는 거를 뭐 걱정하시는 분도 있겠지만 은 그래도 살 빼는 걸 걱정하는 사람이 더 많은 사회가 됐기 때문에 적어도 이제는 그 수준으로 가야 돼요. 아직도까지 아직도 우리는 먹고 사는 문제를 이야기하는 건 그거는 너무 비참한 상황인 것 같아요. 이상적인 국가 모델이 어, 있을 수 있겠죠. 그렇지만 은 진짜 대한민국 사람들이 만드는 이상적인 국가는 우리가 이야기하고 우리가 찾아야 되는 거지 뭐 북유럽의 어느 나라, 북유럽의 어디의 어느 나라 이런 이야기는 그거는 또 다른 사기극에 우리가 말려다를 위험성이 높다는 라거 저는 그 이야기는 할수 있을 것 같아요. 네, 그럼 너무 늦게까지 여러분들 시간이 지난 것 같으니까요. 수고 많으셨습니다. 황심소 사연 채택 기다리기 힘드신가요? 황상민 박사에게 직접 개인 상담을 받아보시는 건 어떨까요? 또 힘들긴 하지만 공황장애나 우울증 같은 정신병 진단은 받지 않았으니 상담받을 일은 아니라고 그렇게 믿고 계신 분들 계신가요? 우리는 감기만 걸려도 여드름만 나도 병원에 가죠. 하지만 마음의 아픔에는 왜 마음을 진단하고 치료하는 전문가를 찾지 않을까요? 마음의 전문가 황상민 박사에게 개인 상담을 통해 마음으로부터 출발하여 몸과 마음의 건강을 찾는 단서와 용기, 위로를 경험해보세요. 상담을 받는 것은 내 인생이 실패했거나 비정상임을 의미하진 않습니다. 오히려 당신은 나의 문제를 직면하고 적극적으로 살아가려 하고 몸만큼 마음의 중요함을 아는 사람입니다. 이제 삽질을 그만두고 싶으신 분 위즈덤센터로 개인상담 신청을 하세요. 당신의 삶을 바꿀 통찰을 얻는 기회가 만들어집니다. 개인상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주세요. <목소리> 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황샘소 골뱅이를 검색해주세요. 황샘소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황샘소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황샘소.모두.앳입니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱하네서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이젠 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변벌 만들어가고 싶다면 후원하기 클릭
기획의 조가원 편집의 한승훈이었습니다. <목소리>